0: Es un gusto saludarle. Bueno, consultarle porque eh, hoy, ayer llamaba muchísimo la atención, sorprendía bastante esto de eh, la clausura del año escolar y queremos consultarle eh, a qué obedece esta, esta decisión tomando en cuenta de que el pasado 13 de mayo llegó hasta Ministerio de Educación una propuesta de maestros eh, urbanos para de alguna forma viabilizar, discutir, debatir la forma de eh, enseñar en, en estos días con tanta limitante por, por la pandemia. ¿Lo escuchamos?
1: A ver, eh, lo primero, hay que despegar esa duda. Los dirigentes del Magisterio siempre han ido diciendo de que eh, tienen su propuesta, que tienen planes alternativos. Eso es puro cuento, ¿eh? Conocemos los documentos, los, son documentos muy generales, no son ninguna propuesta seria, en primer lugar. En segundo lugar, los dirigentes del Magisterio se han opuesto al decreto supremo 4260... ...que norma la educación virtual. Y si se oponen al decreto y a la educación virtual, que quieran? Plantean clase presencial. Y eso significa muerte. 40, 50 profesores en los últimos días por las movilizaciones han perdido la vida. Como gobierno no podemos seguir ese jueguito criminal. O sea, el derecho a la vida, la protección de la vida... Es el primer valor. Antes que la educación, antes que otros aspectos. Por eso, en defensa de la vida, se adoptó esta medida. En segundo lugar, si es de administrativo del año escolar, no quiere decir que la educación pare. La educación va a continuar. Pero no por vías presenciales, solo por vía virtual y por vía a distancia.
0: Lo que pasa es que estaba leyendo justamente este planteamiento indica en una de sus partes, por ejemplo, eh, acceso a equipos de comunicación como televisión y radio, y acceso a equipos de comunicación interactiva como teléfonos móviles con sistema operativo inteligente. Eh, ¿Por qué negarse a eh, analizar y debatir sobre esta propuesta, Ministro? No, no lo entiendo. ¿Quién se está negando?
2: Lo, lo que pasa, Ministro, lo saludo a Gary, ¿cómo le va? Es que hace un momento Gary? nosotros nos comunicamos con... Eh, uno de los, una de las representantes del de eh, Magisterio Urbano. Ellos nos dicen que, que en fecha 11 de mayo le enviaron una carta donde le hacían una propuesta que la referencia dice presentación de propuesta de contingencia educativa, donde ellos marcaban un montón de elementos y, y, y el ministerio se negó, dice, a
1: debatirlo el tema, que no los convocaron. Digamos, Gary, digamos las cosas con nombre y apellido. Este documento que mandaron los maestros es un saludo a la bandera y una lista de buenos deseos. Que los maestros deben cuidarse, que los estudiantes también tienen previsiones, que los municipios deben cuidar de la biosanidad. Es buenos deseos. Es un documento de buenos deseos. Útil, por cierto, pero no para solucionar el problema actual. O sea, no hay propuestas eh, de eh, claramente de educación virtual, de educación a distancia, que es lo que hay que hablar hoy. ¿Por qué? Porque clases presenciales no pueden haber por el coronavirus. Hasta que frenemos el coronavirus, solo debemos pensar en educación virtual y en educación a distancia, no en otras eh, modalidades. Así que, en ese sentido, no hubo ningún documento serio. Si bien los dirigentes están predicando eso, pero solo hacen por los órdenes sindicales y políticos.
2: Ahora, eh, licenciado, en este marco, eh, a mí me, me parece de forma particular... Eh, que el, la, el clausurar el año escolar tiene un contrasentido con la declaración que usted ha hecho hace un momento en Canal 7 que nosotros emitimos también en la que decía que en realidad las clases continúan pero el año clausurado eh, en relación a los que tienen acceso a Internet entiendo que son los particulares y que pueden seguir las clases eh, de forma virtual eh, pero no entiendo por qué se clausura el año si van a pa seguir pasando clases eh, eh, y esto ha generado una gran controversia en el país en un momento muy delicado por todo lo que está sucediendo en relación también a los movimientos sociales en Sencata, en Yapacaní, en tantos lugares que hay en este momento movilizaciones de parte de los adeptos al movimiento del socialismo. Yo se lo planteo desde ese escenario porque me parece que eh, hay un contrasentido allí. Evidentemente eh, la argumentación para la clausura del año escolar es la salud pública, pero en relación a los que pueden acceder a Internet y pueden tener desde los establecimientos educativos privados, las plataformas creadas y demás, este, eh, no se debió hacer una excepción y no clausurar el año y buscarle la forma. Y le introduzco una pregunta más relacionada a las promesas de el movimiento del movimiento al socialismo en relación a la dotación de... Eh, a través de equipos, ¿cómo se llamaba la empresa? Equipos, de, de, dotac de, de dotación de, de computadoras a los alumnos y que iba a haber internet y demás, y demás cuestiones y a esto sumarle ya el tema de la utilización de las redes eh, de televisión y las redes de radio que tiene el Estado para poder de esta manera cruzar este río tan complicado. Se lo planteo todo esto en un, en un, en un escenario que en este momento, a mí particularmente, y quisiera que me lo explique, eh, me ha generado una, una especie de controversia entre la clausura del año escolar y la posibilidad de seguir pasando clase a vida cuenta de que este, los alumnos, en la mayoría de, de los casos, han interpretado esto como, como el final y, y, y sentarse ante un Zoom para pasar una clase eh, va a ser prácticamente eh, complicado. O sea, ¿cuál es el escenario en realidad? ¿Se clausuró el año? ¿No se clausuró el año? Entendemos que van a pasar todos de curso, pero ¿cómo, cómo se va a hacer para buscar el objetivo primordial, que no es pasar de curso, sino aprender?
1: ¿Cómo no, Gary? Con todo gusto. Las preguntas que usted plantea son parte de esa eh, confusión y dudas que existe en el panorama. Los reconozco pero son dudas que usted no expresa de buena fe. En cambio, hay líderes políticos y candidatos que han lanzado ideas de mala fe. Le comento, me acaba de, acabo de ver en televisión el mensaje del líder político que dice que con el cierre del año escolar se ha privado a los bolivianos del derecho a la educación. Increíble. No ha entendido nada del... Eh, un segundito, por favor, un segundito. Un segundito. Sí, lo guardo, lo guardo. Ahora, fíjate, sí, les retomamos la idea, era el médico que me dio una instrucción. Bueno, le eh, decía de que decir eso es no haber leído la constitución, no haber leído el comunicado que hemos publicado y es actuar de mala fe. O sea, el cierre del año escolar no es negar la educación. Para empezar... Si un candidato no conoce nada de educación, lo, lo primero que debería es preguntar qué es educación qué sí es desde el año escolar qué es la educación escolar y qué es la educación en general? Algunos dicen de que el gobierno está privando la educación fiscal para o sea, dan grandes escuelas y a todos a sus casas a quedarnos con los brazos cruzados. Son prejuicios ideológicos, prejuicios políticos, prejuicios sociales y mala comprensión. La cosa es bien simple y clara. A ver, la novedad que hemos planteado como gobierno, y usted recuerda, Gary, es el decreto supremo 4260, que norma, ordena la educación virtual. Ahí dice qué es la educación hoy, y dice que va a ser cuatro modalidades. Educación presencial, que hoy no se puede practicar por el coronavirus. Segundo, educación virtual a través de plataformas virtuales internet. Educación a distancia a través de radio y televisión y educación semipresencial, la combinación de la educación presencial con alguna otra modalidad. Eso dice la norma. O sea, en Bolivia la educación ahora va a combinar cuatro modalidades, excepto la presencial por el coronavirus. Este decreto ha sido duramente atacado por los maestros y que han planteado, no a la educación virtual, con diversos pretextos que mientras todos los estudiantes no tengan computadora, internet no llegue al último hogar boliviano, no se puede comenzar. Que hicimos clases presenciales, organizaron marchas, han perdido vidas humanas entre los maestros. Los datos que tenemos, hay 40, 50 profesores que fallecieron por contagios de eh, COVID en, los últimos, eh, en las últimas movilizaciones. No se puede poner en riesgo la vida de los profesores de esa forma y menos de los estudiantes. Por una parte. Entonces, lo que queremos decir es que en este contexto, como no puede haber clases presenciales en Bolivia y en el mundo, están recurriendo a educación virtual, a plataformas virtuales y a educación a distancia. Eso dice el decreto. Cuando se han opuesto los dirigentes del Magisterio radicalmente, junto con la COP y junto con líderes políticos a ese decreto, están planteando reformas a clases presenciales. Y eso es inaceptable. Dos semanas. Con la mediación de la Iglesia Católica hemos conversado con los dirigentes del Magisterio para pedirles un solo motivo de cuestionamiento de oposición a la educación virtual. No han sido capaces de presentar ni verbal ni de forma escrita un solo argumento que sostenga sus posiciones. Lo único que insistían es hablar de retorno a clases presenciales, que eh, no se puede la educación virtual y ponían una serie de eh, argumentos. Por lo tanto... La defensa de la vida es la primera razón. La segunda razón es el hecho de que no se puede utilizar y no se debe utilizar la educación para eh, generar convulsión social y presiones en un contexto de sacrificio nacional con la cuarentena. No hay por qué olvidar razones técnicas: que en el interés no llega al último rincón de Bolivia, no es ningún secreto. Que el satélite no se aprovechó para fines tentativas, no es ningún secreto, pero eso es culpa de los anteriores 14 años. En tres, cuatro meses eso no se puede solucionar rápidamente, aunque estamos dando ya los primeros pasos. Pero en el orden de razones diríamos es la salud, el, la no manipulación de la para fines políticos y las limitaciones técnicas. Ahora, ¿qué se hace? ¿Qué quiere decir cierre si del año escolar? Segundo problema, y comienzo con una frase, cierre si del año escolar no quiere decir cierre si de actividades educativas. ¿Qué quiere decir concretamente? Que administrativa y académicamente, de febrero a julio es el año escolar 2020, hasta julio. A partir de agosto hay un nuevo contexto. Entonces, que en el que en cuanto a calificaciones, por ejemplo, los centros de estudiantes, en cuanto a salarios, los colegios particulares, tienen que replantear su eh, situación. Una cosa es la diversión fiscal y otra cosa es la diversión particular. Pero para comprender y aclarar más esto, Gary, permítanme decir lo siguiente. A diferencia de años anteriores, o más bien, la característica de este cierre de año escolar solo está reducido a inicial, a primaria y secundaria. Las normales de Bolivia, escuelas normales, funcionan bien. Universidad, normal. institutos normales, Solo inicial, primaria y secundaria. Fiscal, de convenio y privado. Ahora bien, en el sector fiscal y de convenio, los docentes los docentes cobran recursos del TGN, son recursos públicos. En el sector particular solo cobran por el pago que hacen los padres de familia. Esa ya es relación ya no eh, similar al colegio fiscal, sino bajo la ley general del trabajo. La relación laboral es de febrero a julio y en cada centro educativo tiene que plantear sus contratos. Pueden continuar o pueden reformarlos. Y Eso ya dependerá del acuerdo interno que tengan. Esto en lo administrativo, en lo eh, institucional, pero el trabajo educativo continúa. Si tienen plataformas, si han empezado antes el coronavirus o hace cinco, o 10 años su trabajo vigilante continúen. En el sector fiscal hay maestros que han repartido fotocopias a sus estudiantes, han ido a sus casas aunque los dirigentes sindicales amenazaron con sancionarles, insistieron en ese trabajo. Otros hicieron por WhatsApp, otros por Zoom. Esos esfuerzos válidos tienen que continuar. La educación no para. Lo que para es el, el diseño administrativo y académico del año escolar. Y esta vez libre de las presiones de los dirigentes y del chantaje de los dirigentes sindicales. El otro aspecto que usted ha, ha tocado es... Si sí, habían centros educativos, sobre todo particulares, con plataformas que estaban avanzando bien, ¿por qué tienen que parar? ¿Pueden continuar su trabajo siempre que haya acuerdo interno entre ellos? Y si hay tema de pensiones, el Ministerio ha publicado un cuadro de bajas diferenciadas orientados por el cual pueden aprovechar esta coyuntura para renegociar y ponerse de acuerdo en el tema de, de pensiones. O sea, todas las medidas han sido tomadas no para perjudicar, sino para beneficiar la modernización de la educación boliviana.
2: Le hago una consulta, eh, ministro. En este marco, ¿qué va a pasar con...? con... Los dos extremos se los, se los planteo. El, el de educación inicial, primero básico, que tiene que aprender a leer, a escribir, a, a sumar, a restar. Y el último grado, que tiene que hacer, por poner un ejemplo, simplemente cierto cierto promedio, ...para poder acceder a una beca universitaria o a un acceso directo a las universidades públicas... ...que puede estar en, en, en los cálculos de los estudiantes. En estos dos extremos, al, al achicarse, al acortarse el proceso de, de clases... Este, ...¿cómo se va a calificar para permitirle al que no sabe leer y escribir acceder a segundo y cómo se va a calificar a este que está en el último grado para poder promediar, cómo se van a sacar los promedios desde la calificación para poder acceder a las universidades o a las becas en caso de que pudiese tener acceso. O sea, ¿cómo se va a replantear este, este
1: escenario desde, esta, desde este marco? A ver, los centros educativos que tienen plataformas virtuales van a poder encontrar buenas soluciones, tanto a nivel inicial, primario y secundario. Y repito, ya tienen plataformas antes del coronavirus, no es ninguna novedad. Y otros, muy pocos, eh, incluso hemos apoyado de forma directa, pues han instalado sus plataformas virtuales, sobre todo en el sector particular. Donde tenemos más problemas es en el sector fiscal. Sin embargo, hay maestros que individualmente han ido asumiendo desafíos con métodos y técnicas muy innovadoras y muy imaginativas. Ese trabajo va a continuar a nivel virtual y a nivel a distancia, con el apoyo de televisión y radio. Ya estamos en vísperes ya de emitir, por señal abierta, los programas de apoyo, con apoyo de televisión y radio, con un programa ya dosificado, que va a ser útil para todo el país, y eh, mediante una red con canales locales de radio y televisión para favorecer ese trabajo educativo. Es decir, el cierre del año escolar no significa no hacer educación, pero educación presencial, como han pedido algunos sectores, no, eso no se puede, por la protección de la vida de nuestros profesores y eh, estudiantes. En segundo lugar, el nivel terminal que usted decía de bachilleres, ese sector va a merecer nuestra mayor atención. Hay bachilleres, eh, perdón, en apoyo a bachilleres, van a haber cursos preuniversitarios en este segundo semestre, eh, coordinados por el Ministerio de Educación y las universidades. Y lo mismo con institutos, porque no todos van a universidades, otros van a institutos. Entonces van a haber cursos preuniversitarios para intentar esa vieja y tradicional brecha que había entre bachilleres y universidades. Hasta ahora la educación boliviana no ha resuelto esa brecha, porque los, las universidades se quejan de la mala formación que hay en secundario, y los de secundaria se quejan de que las universidades, si bien están alejadas, ...de la educación media... ...es decir, hay una brecha... ...pero eso este semestre... ...¿cómo hacemos? Mediante estos cursos de eh, apoyo... ...especiales dirigidos a los bachilleres ...para evitar algún prejuicio... ...ahora, si ese tiempo no alcanzara... ...los primeros... Eh, ...las primeras semanas... ...y los primeros meses del año venidero ...podemos seguir con ese esfuerzo... ...a fin de que no se perjudiquen... ...y a fin de que no tengan ningún prejuicio... Eh, de tipo eh, eh, negativo... ...y en educación inicial donde se requiere no solo el apoyo del profesor, sino de los padres de familia, ciertamente la educación virtual y a distancia va a ser más optimizada. ¿Por qué? Porque a nivel de educación eh, eh, inicial, no, si bien los niños pueden utilizar tablets, eh, computadores, pueden ser, pero el apoyo de papá y mamá siempre va a ser importante. ...y mediante capacitación en este tipo de educación virtual... ...a padres y madres de familia... ...y con programas innovadores que estamos ya ordenándolo para emitirlo... ...muy pronto, pues vamos a apoyar a ese esfuerzo eh, familiar. Repito, por el coronavirus, por ahora ...no pensar en lo presencial bajo ningún punto de vista... ...mientras el Ministerio de Salud no dé luz verde... solo pensarlo en lo virtual y en a distancia a pesar de la actitud negativa de algunas personas con otros intereses. Pero volver a clases presenciales inmediatamente es imposible.
2: En, en este marco de seguir educando, eh, ¿ustedes van a entregar una certificación de la calificación? Le hablo en el tema de los bachilleres que van a buscar becas seguramente. ¿no? Este, es decir, es. ¿Ustedes van a certificar una calificación para que
1: puedan ellos eh, optar por la beca? Mira, en la realidad de los centros educativos es muy diversa, Gary. Hay centros educativos, sobre todo del sector fiscal, donde la inexistencia es muy alta, ¿no? En cambio, hay centros privados donde han avanzado casi con regularidad. Sobre todo aquellos que ya tenían plataformas virtuales no han tenido casi ninguna interrupción. Están próximos ya a culminar todo el periodo de este año, el 2020. Veinte. El panorama es muy diverso. Cuando hemos negociado, conversado con ellos el tema del cuadro diferenciado de pensiones, hemos visto al detalle a nivel micro, a nivel de las finanzas de estos centros de estudiantes y cómo se han centros educativos, perdón, y cómo se han organizado la gran variedad de centros educativos que hay. Y en ese sentido hay que ver la mejor de las soluciones. Pero sobre todo con los bachilleres no hay por qué. Eh, perjudicarlos. Hay universidades que ya nos han dicho, por ejemplo, que en el eh, comienzan su semestre en agosto, en julio han acabado el semestre y en el semestre en el, en el semestre que inicia. En agosto, en el segundo semestre, pues serían dispuestos a coordinar la formación, el, el desarrollo de cursos de capacitación preuniversitarios eh, a fin de apoyar a los bachilleres. El ministerio va a coordinar con ellos con el mayor gusto. Y lo mismo hay coordinación con institutos, para que no se vean perjudicados en los planes que los bachilleres tenían, no solo en la obtención de su título, sino desde sus posibilidades de DEC, etc. Ahora bien, al, al ser, al haber esta tanta variedad, hay colegios donde no van a tener problemas para poner la nota. Los dos primeros bimestres han pasado casi normalmente eh, en los colegios privados. Esta interrupción afectará al tercer trimestre, pero ahí pueden ver de alguna forma eh, proseguir el trabajo día virtual. Y si no se pudiera, en el peor de los casos, pues alargar el promedio de los dos trimestres anteriores. Hay formas imaginativas mediante las cuales se puede completar la exigencia de la libreta eh, de calificaciones. Pero, repito, la vía virtual es la mejor vía y la vía a distancia para continuar esos trabajos. No hay por qué interrumpir a la gente que está utilizando esos mecanismos de, eh, de enseñanza.
2: La última, ministro. Es decir... Eh, para, que no, para que me quede claro, para que nos quede claro, eh, se va a promediar lo que han pasado de clases, se le va a asignar una calificación y ese promedio va a ser homologado por el ministerio. Le pregunto particularmente por aquellos estudiantes que van a terminar, el, eh, salen bachiller este año o ya, eh, y, y necesitan llevar una certificación para optar por una inscripción, por ponerle un ejemplo, en una universidad en el extranjero. ¿No? que esos eh, eh, en un gran número se, se verían muy perjudicados si es que solamente pasan, le otorgan el título y no tienen la calificación que necesariamente eh, requieren como requisito, valga la redundancia en el concepto, las universidades fuera del país, porque yo entiendo que dentro del país se puede llegar a ciertos acuerdos para nivelar, etcétera, todo lo que usted nos ha explicado, pero fuera del país no sería la misma escena y hay un número importante de alumnos que van a optar por irse a estudiar a otras partes del mundo. E ¿Esos van a tener una certificación en base al promedio con lo ya avanzado? ¿Ese va a ser el mecanismo? Sí, tienen que tener su nota. Obviamente que tienen que tener su calificación. Muy bien. Ministro, yo le agradezco
1: por este contacto no, muy es amable. Que... Yo le agradezco a usted porque ayuda un poco a despejar muchos prejuicios. Lamento mucho las reacciones iniciales que más se prejuicios, Prejuicios, dudas y no todos se tomaron la molestia de leer el comunicado oficial que hemos emitido, y a, me apena mucho, y hay que trabajar, por lo visto, en lectura comprensiva. Si bien han leído el comunicado, no lo han comprendido, pero yo creo que con las explicaciones vamos a ir aclarando poco a poco. Gracias a usted, Hasta
2: Gracias, un abrazo, licenciado. El licenciado Víctor Hugo Cárdenas, ministro de Educación, Cultura y Deportes, ha conversado con nosotros en esta mañana. Eh... Va a haber una certificación entonces, va a haber una nota...